0: Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
1: Når de andre stopper, så fortsætter
0: vi. Den der blæser hatten af dem. Det får selv tidligt. Ja.
1: Du er ikke uden humor. jeg at
0: høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har
2: set alt. De kan ikke snyde os. <laughs> du lytter til podcasten. Ingen kommentarer. Er I så professionelle efterhånden, så I
0: kører bare helt uden klip? Vi har et klip, et for, verdens værste klip. Ja, det er faktisk verdens det er faktisk værste verden, det, 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 det bliver kun bragt her, fordi det, det er så dårligt med lyden, så det kan kun bringes i en podcast.
1: <laughs> Brian formoder simpelthen at stå og lave et interview øh, med altså, topcheferne topcheferne i fagbevægelsen, men lige foran en kæmpe stor højtaler under Tessa-koncerten. Og det gør jo simpelthen, altså du kan nærmest mærke bassen det det. i din krop, når du hører klippet. Så det er sådan okay. helt vildt dårligt.
0: Ja, ja. Nå, vi skal lige runde den der demo først, og så videre. Ej, vi er godt nok mange i dag. I, øh, hvis man arbejder i Fagbevægelsens hovedorganisation, så vil vi jo unødbar gætte på, at der var en 400-500 mennesker i studiet i dag. Ja, altså, der er jo fuldstændig sorte mennesker. <laughs> og det er fraregnet alle de mange Rasmusser ude i regien. Og der, der, der er jo så en, der ikke er her. Det er ja, Christoffer Meils. Ud af
1: alle de hundrede mennesker, der er herinde, så er Christoffer Meils ikke. Til gengæld har vi jo Mads Kastrup med. Ja. Velkommen til alle, ja, tak. Øh, så er
0: vi samlet, og øh, vi skal lige starte med at vende weekendens begivenhed, ja. nemlig den store demonstration nede på Ræsses Som slåsplads. jo må
1: være en af landets største demonstrationer, på, det, på, det, på den plads i hvert fald.
0: Ja, 50.000 vurderede fagbevægelsen selv, at der var, ja. hvilket ingen mennesker kan få til at passe.
1: Nej, du var der jo, føltes, som om der var, var der. Det, er jo, det
0: er jo svært faktisk at vurdere selv, hvor mange der er, når man er mange samlet. Øh, men, men man kan jo se på luftfoto, at, at, at Christiansborg slotsplads er cirka 10.000 kvadratmeter. Det er så inklusiv scene- og, og bagsceneområde, og båder med veder og alt muligt andet. Mm. Og, og der vurderede de altså, der var mindst 50.000, tror jeg. Det var. Hvis man lige kigger på Roskilde Festivalens, altså på Roskilde, pladsen for en orange scene, der vurderer man jo på Roskilde Festivalens hjemmeside, der kan være ca. 60.000 mennesker, og den er så mm. desværre bare 4-5 gange så stor som Christiansborg Ja
1: Altså de har virkelig stået tæt. Ja. Som du sagde, Brian, så altså i hvert fald på luftfotosene, så hvis der skulle være 50.000, så er de jo simpelthen armestået i lag. Ja, altså de skulle have hinanden. været
0: fire stykker oven på hinandens skuldre hvis de skulle have passe. Men, men, <laughs> men
1: nu må vi se, jeg ville jo
0: have ønsket, at vi kunne have bragt en nyhed, fordi at vi har fået DTU til at sidde og regne på, hvor mange var der egentlig, de har computermodeller til den slags. Men vi kan desværre ikke bringe nyheden. Okay, men
1: jeg skal bare lige høre, du var et nej til, at det, det er i hvert fald ikke for dig at føle, som om der var 50.000.
0: Det var et nej. Jeg, 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 jeg tror det ikke. Altså, vurderet ud fra, hvor stor den plads var, og hvor, meget, hvor mange mennesker der kan være på altså en kvadratmeter, simpelthen.
1: Jamen, hvordan var demonstrationen så?
0: Den var... Øh, jeg elsker jo demonstrationer. Jeg elsker at være udsendt til demonstrationer, og det er også altid dejligt. Og, og det, der var særligt ved denne her demonstration, var jo, at den forenede jo altså, så mange mennesker, der normalt ikke kan fordrage hinanden, der stod jo øh, det kommunistiske parti og de revolutionære socialister stod jo og klappede af en sovnepræst. <laughs> og der troede jeg jo, at for en kommunist af religion var opium for folket, men altså der formår den her regering jo alligevel at få uforenelige størrelser til at klappe i takt. Det mm. synes jeg var meget sjovt. Uh, der var jo også DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der på den måde demonstrerede mod, kan man sige, sig selv, altså mod partiet. Det synes jeg da også var meget interessant.
1: Ja, de siger lige præcis det her punkt, der er de imod.
0: Ja, det er, er helt forfærdeligt. Men, men, men jeg spurgte dem så også, vil I så lade være med at hænge deres plakater op, når der er valg igen? For det kunne jo virkelig sætte pres på. Helt lavpraktisk. Så skal de selv op og hænge i alle lykkepillene. Men det, det, det ville de gerne alligevel stadig hænge deres plakater op. Nå, okay. Så, så, så mere, mere, mere sure var de det heller ikke. <laughs> men, men det var da sjovt at være ude i kulden. Og så der fik du øhm, en varm vede. Jeg fik en meget kold ved. Det var okay. skrigende kold i går. Jeg mødte Tessa. Det var jo en stor oplevelse for mig. Hun spillede jo øh, øh, en koncert, så der også var noget til de unge. Og hun kom i sin store, nye Mercedes, som hun var meget glad for. Jeg prøvede jo at stille hende et spørgsmål, nu jeg var der. Mm -hmm. Jeg ville gerne have spurgt hende. Jeg nåede det ikke, for hun bevæger sig faktisk hurtigt. Men altså, jeg, 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 jeg ville gerne have spurgt hende, hun, hvordan hun ville øge arbejdsudbuddet, nu hun var imod at afskaffe store bededag. Men det, det er noget, jeg slet ikke har fået formuleret. Hun, hun spurgte mig bare, om hun ikke synes at hendes nye bil var rigtig fed. Mm, det var den. Det var ja. en sort Mercedes. Men Og... det bare, du
1: sagde jo også, at da hun første gang gik forbi dig, der endede du ikke, at det var Ej, hende, der var der til sig. Ej, jeg var ikke
0: at... lige klar Ej, der, havde, der, havde, der ikke <laughs> Men det fik jeg... Der, det researched jeg researchede mig frem til, at det var hende.
1: Det anede mig, da
0: jeg så to livvagter. <laughs> Æ, men øh, der var det selvfølgelig for sent i første omgang. Men hun, jeg kan jo ikke sige, at mens hun spillede som Mona Strib fra FOA, Forbundsformanden, brugte jo hendes bil som en øh, bænk. <laughs> hun tjad og stængerne på Tessas kølerhjelm. <laughs> det gjorde hun. Det kan jeg godt sige, jeg så det
1: selv. Uh, og, um... Det er altså helt ærligt. Uanset, det, man, det gør man jo aldrig på andre folks biler. Nej, men det gjorde Og det, gjorde det er særligt det ikke, når der står så mange og kigger, og så er det ovenikøbet Tessas. Altså, jeg, hvor dumt er det? Jeg ved, hun vidste, det, lige... det var
0: Tessas, men hun var ligeglad. Hun var træt i benene. Det er, hvad hun ja, tænkte, at
2: det var et af de her rige svin, Men stod på Ja, bilen. ja. Nok, den der sidder, den
0: sætter jeg mig på. Ja, præcis. <laughs> hun satte sig nænsomt på bilen. Hvis Tessa skulle høre det her, og det tror jeg egentlig ikke. Men hvis Tessa skulle høre det her, så vil jeg bare sige, at Mona satte sig gelente på din motorhjel. Men øhm, jeg tænkte bare på, hvad det kostede, mm. når nu Tessa var der, og der var kørt busser ind fra hele landet, og der var vedder, og der var sat op, osv. Og... Det prøvede jeg så at interviewe fagbevægelsens top, fremmødte top om. Det var Henning Overgaard fra 3F, og der var selvfølgelig Mona strib. Og øh, jeg gjorde det desværre lige ved siden af den højtaler, hvor <laughs> Tessas musik kom ud, så det, er, det her er officielt verdens værste lydklip. <laughs> og det kan aldrig nogensinde blive bragt noget sted andet end, end vores podcast.
1: Og skal vi bare lige, måske også lige sige til folk, at lige nu ville det måske være okay lige at skrue bare lige en lille smule ned ja, for, for jeres høretelefoner,
0: hvis I har det. Det er på. et interview om, hvad har det, hvad har det hele kostet, øh, kære fagbevægelse, og man kan jo Ja, husk at skrue ned, og så får vi alligevel
1: også efter. Det har kostet masser massevis af arbejdstimer på sved og tårer, og det leverer vi med igen. Der koster vel kroner og øre. Det er sådan, kan man ikke gøre fagbevægsel, styrke og op. Det her, det handler om, det kamp, vi ikke kan lade være med at tage. Cirka! Der ikke noget, det hedder cirka her. Sådan er det. Du får ikke et svar, der tæt på den her kamp.
0: Det er alt værd. 40-50.000 mennesker i dag, der
1: står sammen og siger no-go til regeringen. Det er alt sammen det værd. <laughs> det er alt så dårligt. fortsætter faktisk lidt. <laughs> altså, tænkte du overhovedet ikke over det, da du stod der allerede? Altså, der var en, Brian, lille, du er jo gammel en lille klokke, der <laughs> var tænkt, at det her kan
0: godt blive problem. Men det løser Rasmus. Den løser Rasmus bare. Og nu er så mange i dag, så tænker jeg, tænkte, jamen, så kan... nej, altså det, jeg, jeg frygtede det, men jeg tænkte, det går nok, det gjorde det ikke. Jeg kan sige, der tager han jo 50.000 igen. 50. 50. Øh, men ja. vi fik ikke noget beløb, og til dem, der har helt har slukket, mens det foregik, så vil jeg bare sige, at han sagde, tør noget her, kan I ikke gøre så op i penge. Det er simpelthen ja. for dejlig en oplevelse til, at det kan man gøre op i kroner og ører. Det tror jeg nu alligevel, man bliver nødt til, og så må vi se, om vi ikke kan få et svar ud af, af det ved lejlighed.
1: Det er jo trods alt også, altså medlemmernes Penge, der er blevet brugt på det. Yeah. Og hvis nu det ikke har været så stor en succes, som de selv præler med, så er det da relevant for alle os.
2: Jeg har været en del af problemet, der har ført frem til, at vi har anden bølge af MeToo. Jeg vil gerne mm. gå fra at have været en del af problemet til at være en del af løsningen. Derfor har vi drøftet, hvordan vi kan sætte den proces i gang.
0: Anne Linde var der også. Men nu, nu, nu skal vi altså over til Mads. Synes ja, det synes jeg også. For vi har lavet vores gæst hænge så længe. mass. du har skrevet... Du har gjort dig tanker, ikke også? Jo. Det sangående, vedrørende, de finansministeriets mirakuløse regnemaskine, som du har sammenlignet med en bestemt, verdensberømt supercomputer. Ja. Hva, hva,
2: hvad er det for en? Altså, der findes den roman, der hedder Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Øh, det er en fuldstændig øh, fabelagtig fabulerende roman, som handler om at rejse i rummet og ude i fremtiden. Der har man en... I romanen er der en supercomputer, som man sætter til at regne ud, øh, hvad er meningen med livet, og hvordan opstod universet, og alting. Det står der faktisk. Øh, og den regner meget længe, den her supercomputer. Og til sidst, så spytter den tal ud. Og der står så 42, står der. <laughs> Øhm, der findes faktisk der, der findes matematikere på Oxford der har der er begyndt at regne den anden vej med 42, men jeg ved ikke hvad de har fået ud af det nu men altså det, det er faktisk sandt øh, og, og, og så kom vi til at tænke på at øh, nu findes der jo en stor udregning bag øh, nytteværdien af at nedlægge stor beddag og den, øh, hvor bliver sådan en regnet ud henne det gør den inde i finansministeriet fordi vi har faktisk en lignende maskine her i Danmark Øh, som man har i Heat Guide. Og det, det, det er også, jeg forestiller mig en supercomputer. computer. Jeg, jeg ved det ikke, jeg har ikke set den. Der er ikke nogen, der har set den. <laughs> øh, og øh, den regner så alting ud i næsten al fremtid. Og den har så regnet ud, hvad nytteværdien er, er at fjerne stor at det vil være så og så mange milliarder. Ja. Og det vil det være i så og så mange år. Den regner faktisk, at arbejdstiden vil være den samme helt frem til 2074. Jamen, det, det, det er jo umageløst. den her mirakuløse graf, ja. der, som
0: du faktisk øh, viste mig tidligere i dag. Ja. Øh, det er jo, øh, den kommer fra det, der hedder en baggrundsbriefing om Finansministeriets vurdering af effekten ved at afskaffe en i dag. Ja. Og der Uf. har man over på side 15 lavede det, der hedder en lang fremskrivning af arbejdstiden, og nu, nu er det jo radio. Ja. Men den er jo heldigvis nem nok op i Mads. Den er for meget, folk. meget lig.
2: Det er en fuldstændig vandret linje. Øh, der kommer ikke til at ske noget de næste 50 år. Og, og,
0: og... Hvis det havde været en kur på et hospital, så havde det været meget ildvarslende for ja.
1: opgændende for patienter.
0: Fordi, at, altså, der er jo... Ja, der er lige den, et lille den,
1: dyk i starten,
0: ikke? Den går fra 1966, der starter grafen. Og det vil sige, det er tiden, der er gået. Og, og der er der jo udsving op, at det går jo ned hele tiden, men det, det, den bevæger sig dog. Så kommer vi frem til, det er jo supercomputernes, nu kommer den så på, i, ja. i gang, og den træder så til i vores tid nu, og herfra, efter forskellige bevægelser op og ned, efter den, så, hvordan virkeligheden den mm. noget, jamen så går den helt i stå. På mirakuløs vis har supercomputeren i Finansministeriet beregnet, at ind til 2074, det er vel 51 år, mm -hmm. Jamen, da, da, der kommer den simpelthen ikke til at bevæge sig. Noget Nej. som helst, den går
2: lige ud. Og det vil så også sige, at den computer, de har, eller regnemaskinen, de har over i Finansministeriet, den er lige en kende mere avanceret, end den, de har i, i rummanen. Fordi øh, den, de har over i Finansministeriet, den kan åbenbart forudsige fremtiden. Mm. Altså, oh, yeah. og den kan sådan set også forudsige hvordan vi vil opføre os de næste 50 år vi kommer ikke til at ændre på det her vi gør hvad der bliver sagt den kan også forudsige alle overenskomster de næste 50 år <laughs> ja. hvor vi går ud fra og det er jo et mageløst instrument men oven i det så er perspektivet i det her det synes jeg er vildt interessant fordi hvor sjovt man end synes det er så det her det siger noget om dansk politik fordi i de sidste lad os sige 20-30 år der er alt politik i Danmark handlede primært om én ting. Det har handlet om at reformere velfærdssamfundet. På den ene eller den anden måde, fordi udgifterne løber løbsk, og så, videre, og så skal man gøre et eller andet ved dem, man skal reformere reformere og reformere på alle områder. Og alle reformforslag, de kommer fra den maskine. Ja. Det er hvad jeg tænker. over. Ja. Altså, alle forudsigelser, når en regering har en 20 30-planen, 2035-planen og så videre. Sådan den altså regnet ud af den der maskine. Det er måske vores reelle statsminister. Men hvis man så oveni bliver en lille smule filosofisk, og nu er det her jo et meget langhåret program, har jeg indtryk af <laughs> så, så vil jeg jo ja. sige... Men jeg er i hvert fald ikke blevet klippet. Men ikke. hvis al politik bare er administration ud fra nogle udregninger, der er lavet på regnemaskinen over i finansministeriet, er politik så ophørt? Altså, mm. så er det jo ikke politik mere, så er det bare administration.
0: Hvordan kom du til at sidde og filosofere over Finansministeriets
2: regnemodeller? Jeg lagde mærke til, at Jonas Sal havde skrevet en udmærket artikel i vores avis, som, øh, som påpegede det her med, at, at embedsfolkene med, med regnemaskinen over i ministeriet, de havde faktisk brugt nogle gamle tal. Og det indrømmede de så. Det var sandt nok. De var kommet til at fodre den med nogle forkerte, eller i hvert fald nogle gamle tal. <laughs> gamle,
0: ja. og det kan jeg faktisk godt huske. Det var en meget lille sample, hvad hedder det? Altså, det var, det var ikke så mange mennesker, der havde svaret på et spørgsmål, og det er mange år siden, det var i 2011 eller sådan noget. Jeg kan ja. Ikke, meget ja, meget lang tid siden. Og den havde de brugt som basis for at ja. se, hvad
2: er effekterne af, at vi afskærer for en hel dag. Det var en del af det. Det var fra den gang, vi havde Socialdemokratisk Regering, eller som så kom og sagde, øh, at øh, nu vil de have folk til at arbejde 12 minutter mere.
1: Mm.
2: Øh, det, det er for den udregning. Og så siger de, men det, er nok. det kan vi ikke rigtig bruge i dag. Så, men nu havde de så, som de udtrykte over i Finansministeriet, fantastisk udtryk, genbesøgt beregningsmodellen. <laughs> øh, det havde de faktisk. Ej. De havde genbesøgt beregningsmodellen, og så havde de så brugt nogle nye tal. Og, whoop, ti. Kommet frem til samme facit. Ja, det er altså,
0: et mirakel. Det er et mirakel. Altså, du, altså, du, du tager man, noget, der var basis for et resultat, det fjerner du, og så fodrer du det med noget andet. Ja. Men resultatet var det samme. Ja. Nej.
2: Men det, det var helt normalt, sagde de. Ja, altså, det er helt sker... normalt, hvis man regner ja. baglæns. Præcis. Så er det helt normalt. Men det siger de jo, det gør de ikke. Ej. Det kunne de aldrig finde på. De kunne aldrig finde på, at det var sådan, at regeringen kunne komme med et fase, de gerne vil have, og så skulle de regne baglænser med, med, med forudsætning. Det, det Sådan noget sker ikke. Nej, nå, det, 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 var, nå, det kan jeg godt forstå at du komme til at
0: tænke over det så. Ja.
2: Æ,
0: inden inden at vi lader dig gå, øh, mas, øh, det billede der er til din din fine filosofi ja. over det. Det var med det Frederiksen. Jeg ja. kom bare til at tænke på det nu hun ligger her.
1: Mm, hva, her hva, hva, det er en meget stramt
0: forsyder med det. Ja. Hvad hva, er der blevet af valgkampens glade med det med løst hår? Det er som om det hele er forsvundet. Jeg var selv på det pressemøde hvor ja, det unhav... billede er taget fra.
1: Ja. Jeg,
0: jeg, jeg synes, glæden er gået lidt af ballonen.
1: Ja. Hun havde jo faktisk ikke løst hår i løbet af valgammen. Det synes hun jo ikke, at hendes hår det var i forfatning Nå. til. Men hun så jo, at jeg tror at det var dagen inden valgudskrivelsen, at nu skulle, hun, nu skulle gamle det altså frem igen.
2: Jeg tror simpelthen, at Mette Frederiksen har overvurderet, hvor stor glæde og nytte hun ville kunne have af en bred regering. Og det hun lige pludselig fundet ud af, det meget, meget mere besværligt, end hun havde forestillet sig ja, ja, ja. Ikke hvis man
1: spørger Elisabeth
2: ja, Svane? Lad... De der kommentatorer, de har jo været indkaldt øh, hos regeringen, hvor de så er blevet øh, påført den formaning, at det går fantastisk i regeringen, fordi alle er i meget højt humør. Ja. Altså, der... alene, alene det, man lader sig indkaldt til sådan en samtale, synes jeg er problematisk.
0: Ja, vi blev jo ikke inviteret. Vi snakkede om det for et, for et program siden, hvor Berlingske skrev, at regeringen har det rigtig godt. Og øh, her for et par dage siden kom politikken så også med en analyse, øh, hvor der, pointen er det samme. Altså, øh, politikens politisk analytiker, øh, hun har fået det samme at vide. Hun har ikke, sådan tolker jeg teksten, altså jeg synes, det skinner igennem meget tydeligt, at det er det, de fortæller hende. Hun, det er jo ja. ikke, fordi hun ligesom siger, nej, hvor er de glade alle sammen ind og stikken og rigtigt nok. Den vil vi faktisk godt lige vende. Jeg ved ikke, om du har læst en masse. Jo. Men der er jo faktisk mange, mange fantastiske ting i. Det er nærmest ideel lykke, måtte man forstå på deltagerne, skriver Elisabeth mm. Svane. Altså, de er simpelthen nærmest lykkelige.
1: Altså, jeg tror, jeg tror faktisk, at der, var det, det allerede går galt for mig, det er faktisk allerede i underrubrikken. Det var hurtigt. Ja. Fordi den hedder... Jo, de talte om bidedag på regeringsseminaret, men i regeringen er den reduceret til en bøvlede start. Yeah. Det er bare som en bøvlede start.
0: De har et lyst sind. Altså på den måde, Mette Frederiksen, det er der stadigvæk bøvlede. meget, altså hun ser meget lyst på tilværelsen. Yeah. Men der står faktisk nogle rigtig spændende ting i denne her, som jeg synes, jeg lægger mærke til. Udover at de igen prøver at fortælle pressekorpset, at de har det godt at det bare er så dejligt. Og ja, der er da lidt grusninger med den store men så er det heller ikke
1: værd.
0: Ja, der står her noget, jeg har skrejet under her. Med det Frederiksen og Tråle Stundt er regeringens symbol, står der. Æ, de har set en virkelighed, som har fået dem til at forlade positioner og ideologier, som de i årvis har stået fast på, men som nu, men, øh, men, men nu ser som fastlåste. Det forstår jeg så ikke helt. Men altså, der er en ny virkelighed.
1: Der er en ny virkelighed.
0: Og så tænker jeg bare, hvad er det for en ny virkelighed? Undskyld, jeg siger det. Hvilken ny virkelighed har, har indtruffet i danskernes tilværelse siden oktober? Jeg forstår det simpelthen ikke. Uh -uh. Det er nogetagtigt den samme verden, vi lever i. Der er intet konkret forandret, bortset fra, at vi har alligevel masser af gas, og elpriserne er faldet. Ja. Det er det eneste, jeg kan komme på... Så var der også krig i efteråret. Ja. Klima var det samme.
2: Grønten sted.
0: Rekrutteringsproblemer, velfærdsproblemer. Ja. Det, jeg kan ikke forstå, hvad det er for en ny virkelighed, der nødvendiggør gør mm. en bred regering, siden at vi lige havde valg.
1: Det forstår jeg ikke. Men det er desværre ikke et interview. Så vi ved ikke, <laughs> om der er blevet spurgt til det. Men Brian, altså det, det kan jo godt være, at de faktisk bare har det rigtig godt i regeringen. Ja.
0: Ja, jo, det, jeg tror, hvis man skal være helt ærlig, så tror altså, det jeg også, være, det at, dig, at de, mistes, jo, det jeg tror, det, de du er bare... glade for at have altså magt. Mist. Jeg tror, de er glade for at bestemme og være en flertalsregering. Den isolerede ting, men det er jo lidt sådan deres egen sådan, det er rart at være ved fadet. Det kan jeg godt forstå, at man er glad for. <laughs> ja, det kan være, det, det. Men, men alt andet end, altså hvis de åbner døren til ministerkontoret, så er der sgu da ikke noget at være glad for. Hvad fanden er de glade for? Det forstår jeg
2: simpelthen. Uh, jeg... Jeg tror selvfølgelig, det er løgn. Men jeg er jo også skeptiker. <laughs> altså, men du er, opinions, du er altså, opinionsredaktør, så du kan
1: sige alle dine jeg, meninger. Jeg, jeg er ansat til meninger, ja.
2: Det er fuldstændig korrekt. Ja. Øh, nej, men selvfølgelig er det løgn. Og, og det er, fordi at de holder det møde, og de forsøger at bilde alle politiske kommentatorer og øh, ind, at det går strygende, og at de er i højt humør. Fordi deres største skræk, den største skræk i den her brede flertalsregering, det er, at der begynder at være presset om, at de kan lide hinanden, eller at det vil gå i stykker osv. Det er det værste, der kan ske for dem i offentligheden. Det er, hvis der begynder at være sprækker, og vi kan begynde at trænge os ind i den mm. osv., så, så falder det hele fra hinanden i løbet af meget kort tid, og det ved de godt. Så derfor så vil de meget gerne have formidlet den her historie om, at vi er simpelthen de bedste venner, vi er uadskillige. Ja. Og det er det, de prøver på at sige. Og hvis vi skal trække en, en tråd tilbage til den der regnemaskine, vi snakkede om, så, så kan man jo sige, at, 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 at dansk politik, det er jo sådan noget plus minus to 3 procents, 5 procents øh, politik, alt efter om man har en såkaldt rød regering eller en blå regering. Der var nødvendighedspolitik under Bjarne Korydon i øh, fra 11 til, til 15 med hele Thorning-regering. Nødvendighedspolitik, det var regnemaskinen. Det var helt klart regnemaskinen. Øh, den, sagde jo, den spyttede 42 ud, og så sagde de, nu hedder det 42. Okay? Nu skal jo. vi lave politik, der er 42. Øh, og det var nødvendighedspolitik.
1: Den spyttede faktisk 12 ud.
2: Ja, den spyttede 12 ud, men, men, men bare for at lave den der analogi til, til Romanen. Ja. Men, men, øh, og, og det synes jeg også, er interessant, fordi vi har jo faktisk karteldannelse omkring velfærdssamfundet. Altså, der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at regnmaskinen lige pludselig skulle sættes til at sige, hvad nu hvis vi ikke var medlem af EU, for eksempel? Vi skulle ikke følge deres regler. Ja. Så nu sætter vi den til at regne ud. Hvad ja. koster det? Hvor, hvor, meget, hvor mange penge har vi om fem år, hvis nu vi melder os ud af EU? Mm. Det, det kunne aldrig ske, at man sætter den til det. Mm. Eller hvad nu, hvis vi droppede den danske model? Altså, øh, at arbejdsgiver og arbejdstager, de skal forhandle løn øh, og arbejdsvilkår. Hvis man tog skridt i fuld. Hvis man tog skridt. <laughs> sådan nogle beregninger, dem får vi aldrig. Så derfor har vi sådan set en karteldans omkring, mm. jamen, alt, der er ikke noget, der kan forandres. Alting er, som det skal være. Vi kan skrue på nogle håndtag og sådan noget, men det er i små ting. Mm. Mm. Det er rigtigt. Og
0: bare, må, en sidste ting, jeg har hæftet mig ved, som jeg har hæftet mig ved ved interviewet, hvis jeg må nævne det, det er den her... Interview.
2: Nej, analysen? undskyld.
0: Analysen. Uh, der får man lidt at vide om, hvad de lavede på det her regeringsseminar, som var torsdag og fredag, og hvor der så var pressemøde fredag, og hvor, 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 som vi også dækkede her ø, i sidste uge om stemningen i regeringen. Nærmest i det lykke måtte man forstå på deltagerne. Hvor også de tre partiers gruppeledelser var med, og som under middagen blev underholdt med åndedrætsøvelser. Det gjorde de altså. Det er understreget her. Og gæt af egne citater. Det sidste gik ikke lige godt for alle, øh, som, som det blev refereret til politikken. De har simpelthen siddet og leget, som jeg forstår det, Hvem har sagt hvad i valgkamp? De har med andre ord, som jeg forstår det. Joket med valgløfter. Sådan tolker jeg det der. De har siddet og holdt, Hvem har sagt hvad? Ha <laughs> når det var dig, når det var ikke mig. Ved du hvad? Det er fandme ikke særlig sjovt, du. Det kan jeg simpelthen ikke se det morsomme i. Undskyld, jeg siger det. Jeg kan ikke forstå det på anden måde. De har siddet og holdt gættekonkurrencer med hvem, der har sagt hvad.
2: Og de var ikke engang særlig gode til. Nej, de kunne
0: selvfølgelig ikke finde ud af det. <laughs> det er
1: det værste af <laughs> det hele. De ikke finde ud af det. kan <laughs> de ikke finde ud af det. <laughs> de ikke finde rundt i hvert fald. Det synes jeg
0: ikke er sjovt. Nej, det synes jeg er en mærkelig selskabslegerleje.
1: Okay, Det føler det er sådan lidt, en lille ting at hæve sig er der en voksen til stede? Er der ansvarligt
0: menneske? Var det ikke min regering regeringen skulle være meget ansvarlig, og, og den voksne til stede ved voksenbordet? Og så sidder man der og siger, hvem har sagt, at skatten skulle stige? Hvem sagde, at de
1: skulle have mere elfærd? Hvem? Hvad? Jeg er jo ikke sikkert, at det er sådan nogle citater.
2: Nej, Men det er min tolken. Ja, det... Men man er, altså også...
1: man er altså også
2: lidt udfordret, hvis man begynder med at vil vedtage noget, hvor man sender Lars Løkke af alle mennesker ud for at fortælle alle os andre, at vi skal vise modhold og være krisebevidste. Ja. Ja. Ham af alle mennesker. Manden, der ikke kunne betale sin egen underbukser, da han var partiformand og havde et par pension. <laughs> altså, så har man ligesom tabt. Oh. Yeah. Ja.
0: Med, dine, med, denne neds med denne ledslående uh, besked, så jeg synes tror. jeg, vi skal lukke ned nu. Og Mads, du må meget gerne komme og genbesøge os en anden gang. <laughs>
1: og så uh, bare gentage alt, hvad du lige har sagt.
0: Ja, det må du meget gerne. Og nu ved vi, meningen med livet er 42, og så ved vi, at der er vinterferie. Ja.
1: Yeah.
0: Og derfor ved, lytter det nu også, at der med al sandsynlighed, med mindre at dansk politik eksploderer. Så er der 13 dage, til vi sender igen. Måske. Ja, med mindre ting. Og, men det betyder så, at vi heldigvis har udgivet 13 afsnit i år. Allerede nu har vi udgivet 13 afsnit. Dem kan man Hvad med det? Så kan man bare høre et om dagen. Og så er vi pludselig tilbage igen. <laughs> og så er alle glade. Det er win-win.